0: 杨凝式是名门望族，恃才傲物，生在乱世之中，只有装疯卖傻以求自保。经历了五代，官至太子少师、太子少保。因为他狂放不羁，屡屡得罪达官显贵，但是又因为才华横溢，每次都能消灾免祸。不读好书，只读有趣的。我是主播小书童，杨凝式。出身关中弘农杨氏，隋朝大将杨素的后人。三百年来，杨家世代为官，不是宰相就是重臣。杨凝氏历经后梁、后唐、后晋、后汉、后周，足足五代。晚年官至太子少师，被后世尊称为少师杨凝氏。杨少师有名士范癫狂疯魔，同事们都称他为杨疯子。正史里也有关于他的记载。杨凝式出身豪门世家，博览群书，还写了一手好字。他的书法笔力雄健，自成一派。他还是平民百姓的时候，自负逞能，装疯卖傻，也不讲究仪容，醉心于山水之中。遇着景色幽静的地方，一定要逍遥畅游，乐不思蜀。见了寺庙道观，也会忍不住在墙上题诗留字。杨凝式的书法很有名气。僧人、道士们在他走之后，都纷纷把提过字的墙围起来，视若珍宝，还把墙面四周粉刷一新，留出空白的地方，等他来了接着写。等杨宁氏再来看到墙是新的，手就又痒了。他会坐在地上审视墙面，构思布局，然后忽然起身，发狂一样的边写边吟诵，心手合一，直到把整面墙都写满了，无处落笔，才肯罢休。往来的游客见了，对他的诗才和书法无不叹服。从此，洛阳的寺庙和道观，杨凝式的题诗成为了一处风景。后晋时，汴梁为东京，洛阳为西京。张从恩与石敬瑭结了儿女亲家，以外戚的身份，从南院宣徽使升迁为了西京留守，也处理洛阳事务。留守又称居守，他到洛阳不久，杨凝式也从东京去往洛阳，晚上住在了中牟县。傍晚时分，蝗虫忽然遮天蔽日地从东京飞来。第二天，杨宁式赶路到郑州住下。当晚，蝗虫又来了。再隔了一天，他住到了荥阳，蝗虫竟然也跟到了荥阳。在荥阳，刚好有车去洛阳，杨宁式就写了一封信和一首诗，提前寄给张从恩。张从恩知道杨宁式家里不富裕，所以就馈赠了许多钱财，让杨宁式有了安家钱。杨宅在西京府衙门西边不远。每天回家，杨宁氏都让车轿在前边走，自己拄着拐杖牵着马也不骑，就在几十步之后跟着。路人见了都笑他装疯卖傻。冬天快到了，杨家的老弱妇孺都没有过冬的棉衣。杨宁氏不急不慌，但也不过问。一天早上，好友西归洛阳，带了许多行李。杨宁氏就写了封信，告诉朋友说家里穷的都没有棉衣了。对方马上就赶来杨宅问候，从之前寄到货站的货物中留出了五十匹绸、一百匹绢，附上货品清单送到了杨宅，请杨宁氏自己去置办东衣。杨宁氏收到了绢和绸，一点儿也不留，把绸子送到寺庙里给修行的人做袜子，布施给了好几个寺庙的僧尼。绢呢，又都送给了城南南禅院、大慈院，换了钱用作僧人的饭钱。天气越来越冷。家里的老仆人听说杨宁氏把刚收到的绸啊,啊、绢啊都施舍给了僧尼，惊讶之余哭天抹泪。杨宁氏笑了笑，也不做解释。果然，没过多久，张从恩就得知了这件事，连忙招来裁衣工人，按照杨家的人口，不论大小，全都做了一身棉衣，一个不落。做成以后，送到了杨宅。杨宁氏看到棉衣，笑对家人说：“我就知道张从恩相公肯定会给咱们送寒衣的。”杨凝氏其实心思缜密，深不可测。杨凝氏平时外出游玩，事先也不计划行程。上马走到大门外，带路仆人问他：“今天要去哪儿啊？”杨凝氏说：“今天往东去广爱寺。”仆人说：“不如往西吧，去石壁寺。”杨凝氏举着马鞭说：“就去广爱寺，打马就要往东走。”仆人说：“不行，今天应该去石壁寺。”杨凝氏愣了一下，说：“那就往西去石壁寺。”路边看热闹的人都偷偷笑话他。城里还有一位说唱歌女，叫杨志罗，擅长在歌词里讽刺时事，才思敏捷，洛阳城里没人能比得过他，因为他也姓杨，杨宁氏就拿他当侄女对待。这位歌女既聪明，长得又俊俏，杨宁氏特别喜欢他。洛阳寺院里有位僧人叫云辩，讲经讲得通俗易懂，文章写得也好，尤其擅长临场发挥。主持祭祀寿宴的时候，那吉祥话更是张嘴就来，很能根据对方的声望地位出口成章，就好像提前构思好的一样。杨凝式尤其器重他。云变有一次在长寿寺讲经，杨凝式带着杨志罗也到寺院来听，就坐在云变对面。忽然有一只大蜘蛛从廊檐前倒掉下来，正好悬挂在杨凝式和云变面前。云变笑着对杨志罗说。你能即兴编一首歌来讽刺这个蜘蛛吗？写得好的话，我输给你五匹绢。杨志罗不加思索，随口就唱，句句不离蜘蛛，但是却句句都在讽刺云变。吃得肚囊撑，寻思绕四行，空中射罗网，只待杀众生。这首歌讽刺云变脑满肠肥，一个字都没有提他，但是字字都像是在说他。在场的人纷纷拍案叫绝。杨凝式听了，更是笑得直不起腰，边笑边说：“和尚，你输了，赶紧去拿五匹绢来。”云便笑着取来五匹绢，赔给了杨志罗。杨凝式的书法大多在洛阳周边的寺庙道观墙上，后世留存下来的真迹并不多。墙上的真迹，僧人道士一代一代悉心保护，供世人观赏。太平兴国九年，黄河决口，洛阳发大水，许多建筑的墙壁都被大水给冲坏了，着实是可惜。杨宁氏是名门望族，恃才傲物，生在乱世之中，只有装疯卖傻以求自保。经历了五代，官至太子少师、太子少保。因为他狂放不羁，屡屡得罪达官显贵，但是又因为才华横溢，每次都能消灾免祸。杨宁氏晚年的时候没有财产，衣食无着，后晋宰相桑维汉知道他是名士，特别申请了一份俸禄给他养家。后汉、后周也一直把这个惯例延续了下去。